0: fotsport.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.
1: Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете подкаст Автоспорт. Полеты и погружения. Я его автор и ведущий, мастер спорта международного класса. Кузьмич Алексей. Этот выпуск я записал в Казахстане, в городе Алмата после тренировок с одним из экипажей, планирующим выступать в этапах Кубка Мира по ралли-рейдам. Пилот Жанат Жалимбетов уже имеет богатый соревновательный опыт. Жанату довелось принимать участие в соревнованиях и механикам, и штурманам, и даже техническим директорам команды. Об этом Жанат расскажет более подробнее в своем интервью. Мурат и Арман только готовятся к своим первым стартам в гонках но уже подают большие надежды и за время тренировки показали неплохие результаты во своей непростой штурманской науке. Рад представить вам Жаната Желимбетова, участника Дакара 2011 года, Дакара 2012 года в команде «Астана». Жанат выполнял функции технического директора. Также в составе команды «Астана» Жанат прошел «Шелковый путь» 2010-2011 года, ралли «Фараонов» и принимал участие в гонке в Эмиратах 2012-2013 году. Я все правильно объяснил, Женат? Да, да, все правильно. Да. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, с чего, в принципе, все началось, с чего ты начал свое увлечение автоспортом, твои первые гонки, твои первые впечатления.
2: Началось все, конечно... Совсем в юности, в детстве, началось больше, наверное, с мотоспорта. Увлечение, скажем, обычного алматинского парня мотоциклами переросло в какое-то более серьезное, когда уже стали участвовать в каких-то соревнованиях по мотоспорту. В принципе, с этого все началось. В автоспорт меня и привел, и познакомил мой хороший друг Артур Ордавичес. Вот, который предложил мне первую мою сразу очень серьезную такую гонку такую ралли-рейд Дакар 2011 года.
1: То есть, прямо сходу, ты до этого не принимал участие ни в каких автосоревнованиях. В,
2: офи- в официальных я нигде не принимал. Все, что было, это обычные, скажем, покатушки какие-то были, mm-hmm. которые нельзя отнести к каким-то кубком или каким-то чемпионатам. Вот. Он сразу предложил. Был разговор о том, чтобы я в составе. Группа механиков команды КАМАЗ Мастер, так как на Дакар планировалось тогда выехать на КАМАЗе и мне в качестве механика, мне предложили провести в их команде гонку «Шелковый путь» 2010 года, что в принципе и было сделано. Артур сам был в этой гонке, он ехал штурманом у Андрея Каргинова. В принципе, общий регламент соревнований, наверное, я ознакомился более-менее тогда, когда все это увидел живую.
1: То есть это была первая гонка, на которую ты официально в составе какой-либо из команд? Да,
2: это первая гонка. 2010 года, да, угу. шелковый путь. Все, в принципе, подготовка прошла. Я посмотрел, познакомился с коллективом, камаз мастер с механиками, ну, со всей группой. Угу. После этого полтора месяца провел в Набережных Челнах уже осенью, за несколько месяцев до, до вылета. В Аргентину. В принципе, с техникой ознакомился, конечно, поверхностно, достаточно поверхностно, но был готов, настроен на гонку. Конечно, не понимал что это такое, потому что в первый же день, когда мы выехали, сели в машину, начался отсчет времени. Вот эта вот ситуация, когда одел шлем, включили связь уже. Предстартовый мандраж. Да, реально мандраж был, предстартовый такой, такая дрожь. И... С первых э, нескольких сотен метров У меня первая мысль возникла Куда я вообще приехал Куда я попал Что это это такое На такой многотонной машине На высоте нескольких метров От земли на огромной скорости Еще местами в, В дрифт попадали Входили я, честно на
1: 10-тонном грузовике.
2: На 10-тонном, да, mm-hmm. было такое. Вот. И Артуру с Денисом, конечно, в принципе, где-то проще было. Они бывалые ребята уже знают, что это такое. Хотя, в принципе, на грузовике у них это тоже первый раз было. Mm-hmm. Вот. А для меня вообще было, было шоком. Было. Ну, потихоньку мы проехали этот Дакар, проехали, конечно, вот, вот очень удачно ходу в десятку сильнейших зайти восьмое место
1: взять. Это был Дакар 2011 года. Да, да? А Аргентина-Чили пришли... в да. двух странах, да. Мы финишировали восьмые абсолютном. Восьмые, Среди да. да. Ну, отличный результат. Восьмые, да.
2: Восьмые. Да. Угу. И, э, и как бы э, в принципе, наверное, люди говорят, у альпинистов болеют, наверное, высотой. Можно как-то немного то же самое характеризовать и об, тем, кто увлекается автоспортом. Да и мотоспортом, наверное, тоже. Такое не, не переходящее, оно сразу <связано> вовлекает так настолько занимает м- м- большую, м- м- скажем так, основное свободное время, даже и не свободное, наверное, забирает у тебя. Но это очень, я не знаю, мне очень нравится как-то м- м- <связано> атмосфера, люди мне все нравится там. <связано>
1: Хорошо, ну скажи, пожалуйста, ты, получается, ехал бортовым механиком да, экипажа, механиком экипажа да, бы, точнее, да. Дакар Дакаре 2011 года. Да. Дакаре 2011 года ехал техническим директором. А несколько из гонок ты проехал пилотом. Да. А штурманом не хочешь себя попробовать? Штурманом, ну да. Алексей, для полноты картины. Алексей, у меня
2: в прошлом году, так сказать, первый штурманский опыт был, правда, без всякой соответствующей подготовки, без всякого соответствующего какого-то обучения. Это в прошлом году на Абудаби-Дисер Челлендж я у Артура был штурманом. Но у нас тогда гонка сложилась крайне неприятно, потому что. В первые, в первые дни гонки подводила машина, вот, а на второй день мы попали в жесткую яму, пропали тормоза, получилось трясение, и через некоторое время при выходе, при спуске с большой Дюны там был крутой выход такой, на большой скорости мы вотнулись в песок, и mm-hmm. у меня компрессионный перелом позвоночника был, госпитализировали уже оттуда вертолетом. Вот. Но, честно сказать, если, наверное, поучиться, принять какие-то азы мастерства. У такого человека, как, как Алексей Кузьмич? Нет, это без безложной скромности абсолютно, я прямо говорю. Вот. То, конечно, можно, почему нет? Там, я, я считаю, что есть у тебя возможность ехать пилотом, получается, да ради бога ездить. Получается у тебя ехать механиком, езжай механиком. Нравится тебе быть штурманом, да ради бога. Самое главное, ты занимаешься и какую-то вот работу от себя наверное выполняешь. Если уж ее выполнять, я думаю, то надо и хорошо выполнять.
1: Mm-hmm.
2: Спустя рукава или с неохоты вот просто, просто даже лучше не заниматься таким
1: образом. Но это командный вид спорта. Да, всегда.
2: конечно, да, от, абсолютно от каждого, командный, абсолютно от каждого человека все зависит и, mm-hmm. и в экипаже, mm-hmm. и в сопровождающие, потому что все в купе делают одну работу и настроены, конечно, на более наилучший результат для боевого экипажа. И все работают mm-hmm. на одну эту
1: цель. Ну, то есть экипаж может быть талантливый, пилот штурм идеальный, механик не досмотрел, машина развалилась. Да,
2: да 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 это... или таких примеров огромное количество. Или наоборот, или просто у человека сложный характер в трудные экстремальные моменты может психануть, понервничать, поругаться, выйти из кабины, хлопнуть и сказать, извините, я все вот не хочу, мне это все надоело, вообще куда я попал, взять и улететь. А все остальные должны вот так вслед смотреть и думать, а, ну, как, бы, как так произошло, что не они... Команда в итоге проигрывает. Конечно, команда проигрывает, проигрывает ожидания, проигрывает все проигравшие, в том числе и улетевшие. Просто он показывает свою, ну, как я не знаю, как это слово сказать, слабость, некомпетентность, отсутствие ответственности в в первую очередь. Потому что на первом Дакаре у меня на за три этапа до окончания гонки у меня был э, выбит позвонок. Тем не менее. Мы еще ехали там, я не помню, несколько часов доехали до лагеря, мне там ставили, я за это время слова не сказал ни, ни Артуру, ни Денису, они об этом узнали только в лагере. Потому что я переживал, они начнут переживать, мы остановимся, не дай бог эвакуация, это сход, сход, это мы за 3-9 земель приехали, угу. зубы стиснул, сжал как мог, доехал, попросил Артура чуть помедленнее ехать, не объясняя причин просто. Вот. В лагере доктор ставил отдел корсет, затянулся и доехал оставшиеся три этапа. Ничего такого сверхъестественного страшного не произошло, я хожу, пою, сам двигаюсь, занимаюсь дальше спортом, но, но зато момент... не подвел экипаж, Я не подвел экипаж. и люди, которые знают, что, как я к этому отнесся, и как вот это все произошло, сейчас мне доверяют больше, и понимают, что если уж произойдет что-то такое, это должна быть действительно причина, а не от угу. того, что у тебя голова заболела, или тебе просто расхотелось,
1: угу. я себе
2: такое не позволю, я думаю, никогда.
1: То есть получается, у тебя отношение к гонкам, и в принципе оно правильно, у меня можно сказать, такое же, это как проверка человека боем, да, вот непосредственно. Есть такое еще выражение:
2: проверка на, может, не вшивость, наверное, на слабость, да, и на вшивость тоже, на, на слабость как-то mm-hmm. на. Я говорю, многие качества выявляют. Мы, мы в экипаже, если нашу стенограмму разговоров, кто-то вел бы, и где-то ее выложить, конечно, не для общественного обозрения. Там... Mm-hmm. Ну, местами мат на мате стоял у нас, помимо того, что Денис читал дорожную книгу, я докладывал о результатах, там, состояния работы, там, подвески и, там, и так далее. Угу. В перерывах, когда мы, мы очень сильно ругались, потому что все достаточно люди такие... С... Да? В... Может быть, где-то вымотались, но одно скажу, финиш, руки тут же протянули друг другу, братья все забыли, щелкнули по рукам, разошлись. Никакого камня за пазухой, ни у кого. Абсолютно.
1: То есть понимали, что это стресс был? Да, это стресс,
2: да, мы себя. Я, потому что я тоже, сидя в кресле механика, я тоже считал, что где-то может быть Артур неправильно едет. То же самое, что думал Денис, потому что все трое, в принципе, ездят, все трое могут ну, управляют машиной. И, конечно, пытались посоветовать что-то Артуру. Он на это дело ну, когда-то реагировал, когда-то мог психануть. Ну, человеческий фактор. Но самое главное то, что. Это без злобы, без ничего. Нет такого, что... ну, Да, они что-то в мой адрес скажут. Если это к сердцу принимать, вообще лучегонками не заниматься. Потому mm-hmm. что надо понимать четко, задача, результат все человеческой слабости. Высказал, сказал, что просто надо набраться мужества, извиниться. И все. Ничего страшного. Даже не мужество набраться. Человечность, порядочность. Ну, у
1: меня один из... А ребят, которых я брал интервью, сказал так, что в гонках лишних людей и чужих не бывает. То есть, либо они не задерживаются, либо они просто не, здесь не бывают. Да. Как я... ты считаешь? Это
2: абсолютно верно. Это абсолютно верно, потому что наверное с теми людьми, с которыми ты едешь, можно даже сказать, что с ними ты должен быть готов пойти в разведку, да? разведку боем там, или еще что-то такое. Ты действительно должен доверять человеку и... Сев в машину Картуру, Артуру, на, скажем, я понимал, насколько это серьезно. Не понимал мелочи какие-то, но я понимал, насколько это серьезно, что это действительно опасный вид спорта. Не стоит садиться рядом, если ты не доверяешь пилоту. Абсолютно. Потому что он сидит, он управляет машиной, и он может в какой-то момент направить ее не туда, куда хочет, или не справиться с управлением. И тогда результат может быть самый-самый трагичный даже. Mm-hmm. Поэтому, если не доверяешь, лучше, я думаю, не пытаться или как-то... Я не знаю, как-то Артуру верил всегда, потому что как он ездит, он ну, хорошо ездит. Дениса я тоже (кười) прекрасно знаю, сколько о нем читал, слышал в разговорах. Ну, В тот момент какую-то свою функцию механика выполнил, тоже не не подвел. Поэтому действительно лишние люди отходят, и у нас тоже очень много людей отошло на
1: самом деле. Хорошо. А, ну вот такой еще вопрос. Да, вернемся к твоей многогранности. То есть, все-таки штурманом ты ездил, опыт тоже имеешь. А, тогда вопрос такой: вот что тебе больше нравится, что больше по душе?
2: Честно говоря, пилотирование. Пилотирование. Да. Пилотирование больше нравится, конечно, и вот поэтому сейчас только-только удалось собрать свою собственную машину. Ниссан
1: патруль, да? Категория? Да, не сам патруль,
2: да, категория Т2. Вот машину в этом году мы собрали, вот, благополучно, удачно, новая машина. Я рад, рад, как она работает. Не очень удачно, конечно, мы с Маратом в этом году проехали.
1: Но... У вас и гонка в Эмиратах в начале апреля была, это первый выезд был на этом.
2: Да, первый выезд на, на этой машине был. И что
1: произошло? Почему
2: произошло, произошло, скажем так... То есть на второй день соревнований, на второй день соревнований мы только, от, ну скажем, вышли на старт, отъехали, может быть, километра полтора всего. Там первые такие несколько ступеней, препятствий были, которые Марат прочитал. После этого поступила команда, как в принципе днем ранее, где он был абсолютно уверен, что открытое пространство, поступила команда. Открытая плата, 8 километров, газ в пол. Я соответственно ответил, принято. Uh-huh. И, на самом деле набрать скорость даже практически мы не успели. Может быть километров 80-90 от силы было. Uh-huh. Вот. В какой-то момент обратил внимание на Марат, он читал ротбук и разбирался с терротрипами. Буквально какие-то доли секунды, наверное, сразу жесткий удар. Прыжок, до прыжка какие-то доли секунды, сколько смог, успел осадить машину, ничего не помогло. Мы прыгнули, носом воткнулись, там примерно 4-метровая яма как глубиной. Удар достаточно жесткий был. Вот у Марата в результате, то есть я сгруппироваться успел, а он даже его не увидел. Удар как бы получил в расслабленное немножко тело и перелом позвоночника компрессионный. Uh-huh. Вот. У него чуть потяжелее, конечно, чем у меня было, но ну, он ходил, все, понятное дело, сейчас проходит курс реабилитации, я думаю, скоро вернется, он уже хочет нашел какой путь в составе команды ехать, в, там, да? в, коман... uh-huh. в команде сопровождения, директором uh-huh. команды, да, uh-huh. мы сейчас, я тоже представителем оффроуд Казахстана клуба являюсь, мы uh-huh. сейчас в свой клуб вошли, и за него бьемся, за него боремся, пытаемся какие-то результаты сделать. Uh-huh. остальные все я за остальных ребят очень честно говоря рад все доехали все финишировали и в категории Т 2 первые два места за Казахстаном вы будете взяты.
1: очень хороший результат uh-huh. рад, да это хороший результат ну как раз ехал получается Денис Березовский да с да, Кижом, Дени... Алексеем да
2: Денис Березовский ехал с Алексеем Никижем uh-huh. uh-huh. они взяли первое место они тоже представители нашего клуба Форут Казахстан И второе место взял Бауржан Исабаев, представитель BI Group. У них сейчас команда называется Astana Racing Team. Второе место они взяли. Хотя очень много было местных экипажей. Конечно, очень приятно было.
1: На самом деле, на на удивление, да. Потому что, насколько я помню, даже предыдущие пять лет обычно бывало там первое, второе, максимум третье место в Абсолюте. Заводские команды Volkswagen тогда еще были не просто заводских. Дальше, вплоть до 5 7 места, это все шли экипажи местные в Т2. Да, да, да. Чтобы выиграл кто-то чужой, это было крайне редко. А сейчас, в общем-то, результат. Результат порадится.
2: отличный, правда. Очень я не знаю, я благодарен всем, потому что настолько такая эйфория была, приятно было. <как> Сами, честно говоря, местные ребята, скажем, того региона, они тоже очень удивлялись, подходили, поздравляли, и у них изумление было на лицах. Это очень приятно было.
1: Хорошо, тогда, скажем так, в завершении да, твоей многогранности все успел попробовать и директором и тех директором, механиком, пилотом, штурманом. Скажи, пожалуйста, твое мнение. Вот весь этот механизм, вся вот эта команда. Насколько профессиональны должны быть люди в ней? Насколько, ну, про доверие мы говорили, понятно, что должно быть доверие. Целиком, скажем так, команда может ли работать, если кто-то из этих ребят не может укладываться на сто процентов? Мое представление о <связь> Нет, я скажу,
2: работать, конечно, любой организм может. В любом организме, даже если есть какая-то болезнь, он работает. Другой вопрос, насколько, насколько выкладывается, насколько достигается результат в таком организме. Я скажу, я думаю, что результат будет не очень хороший. Но ну, мое личное видение. Вот. Все должны понимать, для чего кто приехал. И если директор или менеджер там, неправильно выполняет свою функцию или, скажем, отходит от этой формы работы и перекладывает на кого-то другого, то не очень хорошо это возникает нервозность в коллективе ненужная, потому что начинают этой работой заниматься люди, которых, которые в принципе не должны заниматься. То есть у экипажа у него, конечно, задача самая большая, самая такая. Это, во-первых, финишировать каждый день, желательно поменьше поломок привести и максимально отдыхать. Все остальные должны работать на их правильный отдых, на их доезд, на то, чтобы ночью машину восстановить, заправить и так далее и тому подобное. Разобрать моменты вплоть, может быть, даже мое личное мнение, до присутствует, конечно, обязательно это на всех брифингах, все изменения там и так далее довести до экипажа, чтобы они владели максимально 100% информацией, что происходит вообще. Вот. И, в принципе, если это так в целостности происходит, потому что я видел, как работает команда КамАЗ-мастера, я видел, как ну, со стороны близко и так подходил, знакомился с заводской командой Volkswagen, BMW приходил, смотрел, мне просто было интересно. Действительно, механизм, как я не знаю, как робот какой-то, компьютер что ли, у них каждый свое четко знает место и настолько... Все делают, это сказывается на результатах, это видно по их результатам. А кто-то где-то... В хорошую сторону. Да, в хорошую, потому что любых из них бери, посмотрите, они огромное количество соревнований выигрывают, находятся на топовых позициях. И на них, наверное, где-то надо равняться.
1: Хорошо. Тогда такой вопрос, вот что лично тебе дает участие в соревнованиях? Мне лично. Вот ты посмотрел, попробовал, съесть. Понравилось. Но вот все-таки у каждого человека свое мнение. Да вот что лично тебе дает участие в гонках в Мне
2: на соревнованиях, наверное, нравится сама аура. Люди нравятся окружающие, потому что каждого из них можно представить, что это там, бизнесмены там, могут быть, банкирами или там, еще кто-то, неважно. Не в принципе, вот это рутинная ежедневная работа, сидя. Где-то занимаешься бумаготворчеством, перекладыванием каких-то документов или действительно важными переговорами, это все, конечно, хорошо. Но у каждого своя отдушивание, и там, там вроде как бы открытие, чест- честнее, что ли, чем в обычном мире. Вот я где-то так скажу. И э, мне, там, мне там комфортно. При всем том, что там минимальные условия есть. грязные есть, условия комфорта. Минимальные условия комфорта, да. Я себя там чувствую комфортно, мне там хорошо. Меня понимают, я понимаю. Я вижу людей, которые занимаются этим делом, которые любят это дело, и которые душу в него вкладывают. В принципе, у меня лично вызывает восхищение, уважение, конечно. И потом себя всегда хотелось как-то проверить, что чего ты в жизни стоишь или не стоишь, вообще можешь или не можешь. Говорить, рассказывать мы можем одно, а пойти и сделать это, это совершенно другая штука. И говоронов действительно много, а кто-то что-то делает, пусть даже не получается, неважно, что-то ты делаешь, как-то ты пытаешься. И вот это чувство эйфории, когда ты за свою страну на финише поднимаешь флаг, оно ни с чем не сравнится. Ни с чем абсолютно. Я, я просто счастлив, что у меня была такая возможность, и Представляли свою страну и добивались результатов, поднимали флаг, радовались, наверное, жизни, в
1: принципе. Ну, Это это здорово, конечно, когда такое достижение, ими можно гордиться. Конечно, конечно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ну вот ты говорил, что Марат получил травму в Эмиратах, да? Тем не менее, гонка шел какой на носу. С кем поедешь? Какие сейчас происходят движения? Как ты выбираешь штурма на себе? А,
2: да, я вот как раз-таки у меня сейчас, ну не сейчас сразу на Абу Даби стал вопрос, когда Марата эвакуировали, стал сразу вопрос. Я потому что понимал, что у меня есть определенный график соревнований на этот год, которые я хочу посетить, в которых планирую принять участие. Конечно, вопрос штурмана. С, скажем так, со штурманами в Казахстане дело обстоит не очень хорошо. Прямо скажу, их просто практически нету. Те, которые есть, они все люди заняты, занимаются в экипаже там уже, уже существующий уже экипаж, да. да. То есть они, конечно же, трудный путь непонятный получится, не получится воспитать своего. Я думаю, постараюсь это сделать из нескольких ребят, которые работают со мной, вот. и те, которые прям мечтают попасть на соревнования. Провел с ними, в принципе, переговоры. Вот. отобрал сейчас двоих людей. Благодаря чему сейчас мы записываем наверное, это интервью, Алексей. Ну, так, после да, после тренировки вы приехали, посмотрели, что они не... дали рекомендации. Мне очень приятно, действительно, со стороны свежим взглядом людей моих оценили. Вот. Начнем, попробуем, потому что я думаю каждый должен понимать, что нельзя стать великим, не начав с чего-то простого. И выбрав этих ребят, кто-то из них сядет со мной штурманом, если, я надеюсь, все-таки у него таки, такая же мечта, такие же взгляды на, на эту спортивную жизнь, станет достойным штурманом. Почему бы нет? Ты можешь быть в обыденной жизни кем угодно, а в спорте, там, вот, добиться каких-то результатов, это тоже приятно. Поэтому сейчас буду их натаскивать, буду отправлять на всевозможные соревнования. Вот, сейчас прошедший курс, э, на, скажем так, их первый этапный, и так далее. То есть я не буду на это как бы, жалеть средств, буду стараться поддерживать их спортивную форму и чтобы у них накат появился побольше. Очень бы хотелось, конечно, чтобы Шелковый путь сил кто-то со мной, уже кто-то из моих ребят. Потому что ну, привыкать надо, хочется в экстремальных условиях посмотреть, на что люди еще
1: способны. Ну, я с ними еще пообщаюсь чуть позже, но да. знаю тоже их мнение после трех дней тренировки. Но сегодня они уже показывали неплохие э, результаты Отлично работы. Это. Соответственно, ты сказал о том, что планируется шелкопуть пути еще. Подскажи, какие еще планируются годы? Минимум,
2: минимум еще, я думаю, мож, э, ралли фараонов, ралли Марокко, может быть, поеду, и обязательно поеду Африку Корейс в этом году. Скорее ага. всего, не Дакар, Африку и Корейс. Вот. Пока, пока у меня цель туда, как бы я вот в этом году первый раз. Мы ездили, конечно, тоже вот такая вот досада, конечно, вышла. На Абудабе десерт челлендж, честно говоря, приехал. Таким по-спортивному голодным, угу. потому что не реализовался там, у машины сгорел компьютер.
1: Это в Африке было? Да,
2: в Африке, да. Угу. И я всю гонку проболтался просто лишним грузом, скажем так. В ну, по- режим рот... туриста? Да? В режим, режим туриста, да. <св-> Чем мог, конечно, помогал ребятам, остальным нашим экипажам. Но мне понравилась, понравилась самоорганизация. Потом очень близко совсем, конечно, с Жан-Луиш-Шлицером познакомился. Очень такой приятный человек, молодец, достойный. Вот, кстати, один из людей, на которого смотришь, наверное, несмотря на его возраст.
1: Возраст достойный, 64 до... года. Достойный,
2: достойный. Угу. Так едет просто заглядение, достойный, конечно. Угу.
1: А, скажи, пожалуйста, ну, так сказать, вернемся к Казахстану, к стране, к защите чести на соревнованиях. Это все понятно. Угу. А, ну, твое мнение лично. Что может дать участие в соревнованиях для государства? Именно поддержка государства, участие в соревнованиях ее граждан, скажем так.
2: Я думаю, как минимум, как минимум, это хорошая возможность донести до всего мира, что наша страна является э, спортивной страной. Пусть не во всех видах спорта, где могут, как могут, люди стремятся и пытаются. И еще показать, наверное, что эта страна достаточно патриотичных людей. Потому что все, кто едут, все с гордостью несут свой флаг и с гордостью рассказывают. И, конечно, ну, мы что делали? Самое, наверное, малое, просто рассказываем о нашей стране везде, где бываем, что она себе представляет, какая она, как у нас красиво. Зовем всех гости всегда. Пожалуйста, приезжайте, будем только рады. Когда-нибудь удастся в жизни, конечно, провести Один из этапов Кубка мира по ралли-рейдам. Сейчас сейчас это
1: цель, да? Да, сейчас
2: цель, да. Хотим завести один из этапов. Казахстан. У нас очень огромная территория, очень много мест, где можно провести замечательную, хорошую такую гонку. Может быть, э, там, 4-5-6 дней спокойно. Я я не думаю, что какие-то проблемы будут. Э, Все сейчас административные вопросы, которые могут быть связаны с этим, это решение вопросов и с пограничной службой, и с таможенной службой, и с административными всеми нашими органами. Сейчас проводим переговоры, <coughs> и люди идут с пониманием, понимают, что это надо. Вот. И как только мы четко для себя поймем, предложим этот регламент уже дальше, для того, чтобы нас рассмотрели нашу заявку. Если удастся, будет супер просто. Вы приедете в Казахстан, я думаю... Как минимум, минимум, то, что и безопасно будет, и территория, и доброжелательные люди. Поэтому цель такая.
1: В принципе, я вижу, у Казахстана все для этого есть. Потому что я сейчас последние 4 дня и в горах побывал, и озеро видел, и в степи, и в пустыне, и по пескам ездили. То есть, все все довольно компактно. Абсолютно.
2: абсолютно Абсолютно все это есть. Единственная проблема у Казахстана, конечно, логистический вопрос. У многих людей, когда мы до этого раньше разговаривали, всегда возникал вопрос у европейских спортсменов по поводу доставки техники и отправки ее обратно. Это действительно такая проблема есть. Сейчас мы прорабатываем все вопросы, связанные с логистикой, правильным оформлением документов и так далее, полностью по регламенту то, что положено. Как только мы устраним все эти моменты, мы сразу подадим заявку. Я надеюсь, так как в принципе предварительные переговоры с руководством ФИА уже проведены, не только понимание, но и поддержка нам в этом плане дается с их стороны. Поэтому, я думаю, должно все получиться и зайдет. А там уже дальше больше. Надеюсь, начнутся открываться школы, обучающие молодежь этому делу, потому что это очень замечательно, чем заниматься какими-то, там, может быть, там, с чрезмерным увлечением компьютерами, теми же. Ну, всем, чем болеет подрастающее поколение, mm-hmm. оторвать какую-то часть и занять... Кто-то выйдет из них хорошим механиком, кто-то штурманом, кто-то менеджером, кто-то пилотом, неважно. Чем больше, тем лучше. Здоровый образ жизни, он хорошо.
1: Да, на самом деле ты прав. (laughs) Так и есть. По поводу гостеприимства я заметил, что даже на Дакаре, когда мы ехали с Артуром прошлого года и на этом Дакаре, когда я ехал с Борисом, приходя в команды из России, ну, довольно сложно хотя бы просто выяснить, как дела. Спросить, как проехали. обычно Либо уставшие, либо просто некогда. Либо вообще разговаривать не хотят. Uh-huh. Ну, люди разные. Тем не менее, когда я приходил к ребятам в команду Астана, очень часто замечал, что все сидят за одним столом. Все приглашают там, или перекусить, или как минимум чай попить, обсудить какие-то дела. ну Скажем так, за весь Дакар, естественно, каждый день не прибежишь. Но из там, 8-7 раз, что я приходил, больше половины я видел всех вместе, со всех экипажей ребят за одним столом. Это говорит все-таки о чем? О том, что вы более сплоченные? Или это... Мне непонятно, почему в России такого нет. А у вас это есть? Я, честно
2: говоря, не могу сказать. Даже бывают случаи, когда в обычной жизни мы практически не общаемся, если честно сказать. Да. Но на соревнованиях как-то, не знаю, внутреннее чувство или просто гостеприимство. Потом приятнее все это обсудить в кругу всех наших спортсменов. Потому что Когда мы ездим, мы стараемся, помните, Алексей, на прошлом Дакаре, когда мы готовили еду, практически старались по возможности каждый раз по возвращению вас, чтобы вам не обязательно было идти в общую столовую, что-то поесть вкусное, именно хотелось сделать приятное, вот, и... Это, наверное, может быть, какая-то национальная черта, которая не, она не только, скажем, есть там, у казахов, у русских, там, у украинцев. И, наверное, у всех народов, которые населяют Казахстан. Все 128 mm. или 129 национальностей. Потому что у нас так принято. Гость, он гость, пришел, пришел. А там, в принципе, мы там сами вроде бы гости. Но мы на, на Бивуаке, на нашей точке чувствуем, что это как наша малая родина, кусочек нашей земли. И вот пытаемся организовать все по-нашему. Поэтому, наверное, может быть, вы так видели. Я так думаю, так и будет происходить. Потому что мы не договариваемся абсолютно, что кто-то вот именно ты сегодня готов, или ты там что-то, как-то это все происходит. Может быть, где-то на первый взгляд сумбурно, но постоянно. И от этого не отходим и стараемся не менять. Вот вы в этом году на Дакаре были, мы на Африке, у нас практически каждый день было созванивали да Да, все собирались все кушали в одном месте обсуждали делились впечатлениями разбирали ошибки там даже она вместе делали работу перед днем выезда поэтому как бы коллективно все старались, и все это видели, как вот один из организм. Я
1: сейчас спросил, созванивались ли. То есть еще и с аргентинскими ребятами, вернее, кто ехал в Аргентину. Да,
2: конечно, конечно. Еще звонили мы туда, несмотря на то, что проблемы со связью, с качеством связи, там она достаточно такая недешевая, тем не менее интересовались, смотрели, что с нашими друзьями там происходит, очень переживали за них, видели те проблемы, которые их настигают, и было... Ну, очень сильно переживали. Хотя у нас у самих, честно говоря, там этих таких же проблем было огромное количество. Тем не менее, ну вот, вот так, не знаю почему. Так. Меня так воспитали. Его так воспитали, того Понятно. так воспитали, посмотришь. Ну... Казахстанцы одним словом. Понятно.
1: Хорошо. Тогда такой заключительный вопрос. Я его многим задаю. Как считаешь, что может дать участие в гонках человеку, скажем так, водителю обычному, который захотел принять участие? Неважно, какие гонки, какого уровня. Просто он ездит пилотом. Получится ли из него более дисциплинированный водитель? Будет ли он лучше уважать правила дорожного движения? Или все останется как было, он станет еще больше носиться по улицам города?
2: Однозначно могу сказать, что участие человека – в качестве пилота, в качестве штурмана, в качестве там, боевого механика в боевом экипаже, пройдя там, одно, два, три соревнования, я думаю, чем больше, тем, тем он более дисциплинированнее становится на дорогах общего пользования. Потому что прекрасно понимает, что не то, что баловство какое-то ненужное, а любая ошибка приведет к очень печальным последствиям. Поэтому я лично стал абсолютно другим человеком. Совсем по-другому стал ездить. У меня изменился стиль езды по, по городу. Практически стараюсь не, не нарушать, не от того, чтобы чего-то там, знак или камера, потому что... Э, понимаю, к чему это может привести, что машина такая легкая. Наши машины усиленные до невозможностей. Спортивные. Mm-hmm. Что с ними происходит при небольшой аварии? Просто смотреть страшно. А эти-то консервные банки же расплющат в две секунды, и потом дети, (к) семья. Да нет, ко всему надо к этому. Дисциплинирование однозначно будет.
1: Хорошо, ну и заключение, что бы хотел пожелать нашим слушателям?
2: Я хотел бы всем пожелать здоровья, счастья. Счастья в каждом доме. Конечно же, пожелания... Занимайтесь спортом любым, авто, мото, каким каким вы увлекаетесь, отводите душу, будьте здоровее и спортивнее. Всем удачи.
1: Спасибо. Я взял интервью в городе Алмата у Жаната Желембетова, участника ралли-марафона Дакар 2011-2012 года, многократного участника ралли-марафонов, известнейших на планете Земля, скажем так. Спасибо огромное. Удачи. Взаимно. Мурат Нусимбеков Прошел так же как и Арман Муканов Четырехдневную тренировку В Алмате. Очень интересно узнать ваше мнение Ребята, о том, что для вас дала данная тренировка Что было для вас новым Что-то может быть вы знали Может вообще ничего не знали Вот Мурат, давай начнем с тебя Расскажи буквально несколько минут Твое мнение Насколько тебе это понравилось или не понравилось
3: ну, понравилось однозначно, потом в плане вот вообще общего развития очень помогает, плюс знания очень конкретно расширились, так ты как бы обывателем, ну вот это бытовуха, ездишь там по городу, там ну за город, да, mm-hmm. одно, а когда вот в таком оперативном экстремальном режиме, плюс надо еще соображать, смотреть, ну, факторов куча, которые как бы влияют на результат. Плюс это как бы командный да, результат, а от твоей работы очень много зависит. Вот как uh-huh. вы сказали, это штурма, мозг экипажа. Mm-hmm. Есть есть трай... было...
1: Скажем так, мнение обывателя о том, что штурм у нас есть право, просто так болтать. Я думаю, оно развеется.
3: Однозначно, потому что не только там пилот же и штурма, это целая работа целого коллектива. и Это как муравейник. Если один человек что-то не сделал, то все это... Результат на смарку, да, целая команда, и считай, на уровне, например, Дакара и других соревнований, это репутация страны на целое.
1: Правильный подход, это правильно, то есть не экипаж сам по себе, не я тут весь себе себя золотой, а, скажем да. так, более глобальный, то есть ты защищаешь своим выступлением честь страны. Как
3: бы твоя работа, а штурманская работа вот, после обучения, которое мы прошли, ну, показала, что это вообще... Без штурма он никуда, потому что один водитель, ну, пилот не в состоянии осуществить вообще. Ну, как бы нормально проехать дистанцию он вообще не в состоянии. На
1: не сможет высокий, да? Особенно в стипик, на Да, показатель. хоть что, даже
3: маневры элементарно, там на одной яме можно угрохаться и все.
1: Угу. Ясно. А скажи, пожалуйста, да, вот твое мнение до тренировки о гонках и сейчас, насколько оно изменилось?
3: Вообще я думал, это что-то там так, ну с цифрами, да, это там что-то дает. По телевизору видишь то, что как бы работу не видно, там сидит человек с блокнотиком. А насколько это все важно и насколько тяжело чисто даже физически. Да, вот Хотя всё. вроде ничего такого не Да, делаешь. вроде, да, как бы глазами смотришь, но это подготовка очень конкретная, притом это на, на, на уровне пилота, да, самолета. Mm-hmm. Вот истребитель не просто там летишь сидишь смотришь, а параллельно у тебя аппаратура, которую надо смотрели, плюс у тебя данные на блокноте, плюс надо еще окружающую среду осматривающая ландшафта, маневры эти все, общее yeah. поведение, да. плюс это взаимодействие это должно быть с пилотом, да, потому что каждый человек он индивидуум, да, чисто психологически вот это. То есть даже надо некоторые
1: слова по-разному понимают.
3: Однозначно, да, свой, свой сленг это просто даже, вот как у нас было, вот... Спорили, в чем разница между там курган, трамплин, гора, там, подъем. И все это, каждое слово конкретно что-то значит. Uh-huh. Даже повороты эти, там, один, два, три, это по всякому Вот у нас как, как за пример армейский опыт взяли. Да, он чуть-чуть похож, но есть свои конкретные отличия. Uh-huh. Просто где-то всего понемножку там, пытаешься взять. И он как бы аккумулирует вот в себя вот эти наиболее оптимальные варианты. Вот штуманская угу. работа.
1: Ясно, но не пугает, что штуманская работа? Да, мне наоборот, оборот, наоборот интересно.
3: <свят> я <свят> понял. Как бы себя с новой стороны... Смотришь, игра, да, играешь, Моуш, да. нет, потому что там именно работа интеллекта идет.
1: Угу. Хорошо, Арман, тогда тебе слово. Скажи, пожалуйста. Ну, в принципе, те же самые вопросы, на которые ответил Мурат. Твое мнение о гонках до тренировки. Сейчас когда прошел краткий курс, да, четырехдневный. Ну и, соответственно, хочешь ли участвовать дальше? Планируешь ли?
0: Да, на самом деле мне гонка очень понравилась. В плане того, что я сам как водитель могу сейчас сказать, что я вожу с детства, вообще, ну, автомобиль, там, любой транспорт, в принципе, вот. Всегда интересовался именно гонками. Но у нас сейчас, в данный момент, сейчас только-только вот началась как бы ну, вот, открываться информация по поводу там, гонки, там начали показывать уже более-менее, вот в интернете можно найти гонки. Но ну, более-менее кругозор развивался до этого. Угу. Ну, то есть я, я сам интересовался, ну, в плане того, что, видите, я как водитель, мне больше интересно, как пилот. Угу. Вот. А сейчас я попробовал, ну, посмотрел, вот на днях занимались, попробовал себя а, в тут плане штурмана, то есть это совсем другое, это, это даже сложнее быть, чем пилотом. Вот. Ну, тут в плане того, что смотришь, как вот до этого я смотрел на дорогу как водитель, обычный вот, водитель,
1: да, обычный теперь уже водитель. необычный, теперь
0: уже как необычный водитель смотрю уже смотрю со стороны как и в первую очередь как штурмана, то есть я уже вижу рельеф уже уже для меня вот это, ну как вот Мурат говорил, там обычная горка там уже или сопка, то есть она уже не сопка, я уже знаю, как к ней подойти уже, ориентир, да, ориентир уже ориентируюсь, uh-huh. да, и то есть на дорогу смотрю уже там уже этого не просто дорога. Складывается, а вот уже получается, уже картинка складывается, как повороты там, плюс знаки, то есть как вот со стороны, как водителя у меня взгляд поменялся.
1: Но я заметил, что когда я сидел за рулем, ты садился всегда по диагонали сзади, справа. И я так понимаю, что наблюдал за тем, что выполняю, потому что даже после первых там 300 километров, которые мы проехали по степи, у тебя очень сильно поменялся стиль пилотирования. Вот честно признайся, что для себя скопировал?
0: Скопировал я, на самом деле, очень очень многое, до сих пор по впечатлениям, потому что это все надо ну, перевалить организм. Ну, с одной стороны, на на самом деле, что можно сказать по поводу пилотирования именно? То есть, ну, это совсем другая тема уже. Именно пилотирование – это другая тема. Я, я, насколько понял, там тоже это за 2-3 дня не освоишь. Ну, А штурмана уже за 2-3 дня хотя бы теории уже понять и уже… Штурманская вот, вот деятельность, она именно поняла, дает понять, что в общем картину открывает быстрее, чем mm-hmm. пилотировать машину.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, я понял. Хорошо. Ну, гонки как отношения поменялись в лучшую сторону. Я, не боишься? Нет, нет, нет. нет. Поедешь я, я, я
0: на самом деле мне интересно, как бы с детства это вот. Mm-hmm. А сейчас еще глаза открылись в плане того. что Ну, сейчас просто уже смотрю, не как зритель. Mm-hmm. Ну поучаствовал более да уже изнутри как бы увидел как-то да. Гонка,
1: да хорошо спасибо большое я брал в данный момент интервью Мурата Мусимбекова и Армана Муканова запомните эти имена я думаю что еще не раз услышите или увидите в сводках стартовок и финишных протоколов спасибо ребята ну, Успехов. спасибо вам спасибо
0: да. очень полезно было да. счастливо
1: от всей души хочется пожелать ребятам успеха в выступлениях на ралли-рейдах мирового уровня. По вопросам организации выездных тренировок вы, уважаемые слушатели, можете обращаться через обратную связь здесь, на странице podster.ru, либо через личные сообщения страницы Facebook. С вами был мастер спорта международного класса Кузьмич Алексей. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Сделано на podster.ru.